0: Herzlich willkommen zum Black Forest Story Podcast. Heute mit Folge 10 mittlerweile. Ich habe heute den André Alessi hier. Ich freue mich wirklich riesig. Ähm, ein sehr spannendes Thema. Es betrifft jeden von uns. Also alle schlafen nachts. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nachts schlaft. Und von dem her, ähm, genau, André hat äh, ein eigenes, oder also ist Besitzer von einem eigenen Institut, wo das Thema Schlaf auch wirklich erforscht. Mit ganz vielen ähm, interessanten Sachen noch drumherum. Und ähm, ja, Andre, herzlich willkommen im Black Forest Story Podcast. Äh, schön, dass du da bist. Und ähm, ja, ich denke, steigen wir direkt ein in das spannende Thema. Ähm, ich würde aber an der Stelle ganz gerne erstmal so diese Rewind-Taste drücken. Äh, steigen wir mal vorne ein. Ähm, wie kam es dazu oder seit wann ähm, darfst du auch in einem Institut das, ähm, ich sag mal die, das, dieses wirklich interessante Thema auch erforschen? Wie, wie hat das alles angefangen?
1: Ja, zunächst mal vielen Dank, Marius, für die Einladung Sehr und äh, ich freue mich, dass ich heute zu deinem zweistelligen Jubiläum, also Richtig, in dem Fall Folge ja. 10, äh, hier sein darf und ähm, äh, hoffe und denke, dass es eine ganz spannende Folge wird. Ähm, kurz zur äh, Einordnung, ja, also äh, ich bin Geschäftsführer des Instituts hier für Schlaf und Regeneration und wir machen und kümmern uns um das Thema Schlaf. Ja, schon einige Jahre, wobei meine Herkunft jetzt wenig aus der Wissenschaft ist. Also ich bin gelernter Gesundheitswissenschaftler. Ähm aber auch Unternehmer und angefangen hat alles und wir machen hier einen regionalen Podcast, der ja auch hier in der Region spielt, mit meinen Bettenhäusern. Also ich habe mich eigentlich zunächst einmal mit Schlafräumen an sich beschäftigt, mit der Frage, welche Matratze ist die richtige, welches Bett ist das richtige mhm. und so weiter. Und im Laufe dieser Zeit, ich mache das ja schon 15 Jahre, 16 Jahre dieses Jahr, und im Laufe der Zeit kamen immer mehr gesundheitswissenschaftliche Fragestellungen dazu, und dann habe ich mich begonnen, damit zu beschäftigen. Mhm. Zunächst universitär, also Ausbildung gemacht, bzw. ein Studium gemacht. Und ähm, habe dann über die Jahre hinweg irgendwann mal ein Institut gegründet, weil ich doch festgestellt habe, dass die Frage, ähm, was ist wichtig für den Schlaf, ähm, doch etwas mehr ist als nur das Verhältnis, also der Schlafraum an sich. Sondern es geht auch sehr viel um das Verhalten ähm, äh, von uns und das nicht nur bei beispielsweise Spitzensportlern mhm. oder bei, äh, bei, bei Menschen, die vielleicht ähm, in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs sind, Thema Jetlag. Unternehmen, gibt es ja auch die verschiedensten Fragestellungen. Und so haben wir dann vor knapp fünf Jahren jetzt mittlerweile das Institut gegründet und äh, sind hier jetzt wissenschaftlich unterwegs beim mhm. Thema Schlaf, aber auch Regeneration.
0: Wow, vielen herzlichen Dank Sieh. schon mal an der Stelle. Ähm, ja, also an der, an der Stelle, wir können auch gerne mal ähm, nochmal direkt hier einsteigen. Ähm, es gibt auch wirklich ein tolles Buch vom André. Das einfach so, by the way, nochmal erwähnt. Wir, wir machen das so, wir haben es ja vorhin kurz besprochen, wir verlosen die, also wir haben drei Bücher hier stehen. Ähm, ja, also da dazu, ich werde mir was Cooles überlegen, wir werden das Ganze auch verlosen äh, an gerne. der Stelle. Und äh, genau.
1: Falls ihr wünscht, auch mit Widmung, also wenn es jemand dann äh, gewinnt, darf auch gerne sagen, bekommt eine schöne Widmung von dem erfolgreichen Autor.
0: <lacht> Super, <lacht> genau. Ähm, was mich jetzt wirklich sehr, sehr interessiert, auch mhm. an der Stelle, ähm, Thema Schlaf, was, was ist denn dir so, also da habe ich mir letztens auch Gedanken drüber gemacht, auch durch das Thema ähm, Social Media und auch diese ganzen Medien allgemein, weil wir ja wirklich, mhm. das, das Gehirn ist ja wirklich immer unter Dauerbeschallung, kannst du ja so sagen, auch durchs mhm. Handy und so. Ähm, wa, was ist dir denn so bei, dein, bei deinen ganzen ähm, bei deinen ganzen Aufzeichnungen, bei deiner ganzen Arbeit auch aufgefallen, wie, wie hat sich denn der Schlaf so verändert in den... Letzten Jahren, weil ich denke, das ist wahrscheinlich wirklich ein starker ähm, also, Punkt in genau. dem Zusammenhang, oder?
1: Absolut. Du kannst es sicherlich gesamtgesellschaftlich sehen, nehmen wir mal Deutschland ähm, und schauen uns dort an, wie wird in Deutschland geschlafen. Und da können wir sicherlich feststellen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weniger zunächst einmal geschlafen wird. Mhm. Das heißt, die Schlafdauer ähm, von knapp äh, sieben Stunden reduziert sich Jahr für Jahr immer mehr ab, ist auch verständlich. Unsere Herausforderungen mit der beruflichen äh, Thematik nehmen immer mehr zu. Wir haben äh, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir wollen trotzdem unseren Hobbys nachgehen. Und gleichzeitig ist das Ablenkungsprogramm, wie mhm. du es richtig genannt hast, immer attraktiver. Ja? Das heißt Handys, das heißt, nehmen wir mal Netflix, ja, 24-7 gibt es ständig Inhalte, mhm. die uns praktisch auf uns einrieseln. Und somit wird gespart an eigentlich einer wichtigen Gesundheitsressource und das ist das Thema Schlaf. Das sehen wir. Gleichzeitig nimmt aber auch noch die Schlafqualität ab. Also nicht nur die Dauer, die Quantität, sondern auch die Qualität wird leider immer schlechter, das bedeutet Schlafstörungen zu so einerseits medizinische Schlafstörungen, die sogenannten Insomnien, nehmen in der Gesellschaft immer mehr zu. Ähm, die sind ursächlich sehr häufig durch Stress, ja, also äh, Stresserkrankungen, Stressproblematiken nehmen gesamtgesellschaftlich auch immer mehr zu mhm. und die Auswirkungen sehen wir am Abend. Wir kommen nicht mehr runter, wir können nicht mehr abschalten, wir wachen nachts auf und machen uns Gedanken. Äh, die Krisen der letzten Jahre, nehmen wir Corona, äh, nehmen wir aktuell die Ukraine-Krise, mhm. die sorgen auch für Drucksituationen, für Zukunftsängste und all das ist ein Gift für das Thema Schlaf. Mhm. Und deshalb... Ähm, ähm, steckt da ja in Schlaf so viel Potenzial. Und äh, letzter Satz noch zum Thema Schlaf außerhalb ähm, der normalen Welt. Nehmen wir mal den Spitzensport. Und auch da ist Schlaf ein Riesenthema, denn Schlaf ist ja die Regenerationsquelle Nummer eins. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ich jetzt auf Olympia trainiere und wir haben alle vier Jahre ein olympisches Event und ich beispielsweise die Nacht oder die zwei Nächte zuvor schlecht schlafe, und habe dann meinen Wettkampf und jeder, der von euch mal schlecht geschlafen hat, der weiß, wie es da einem am nächsten Tag geht, nämlich richtig blöd und richtig schlecht und habe da meine Chance, meinen Wettkampf auf eine Medaille, ähm, werde aber nicht gut schlafen, dann sind natürlich die, die Chancen deutlich geringer und deshalb sollte man das nicht dem Zufall überlassen.
0: Mhm. Genau. Wow, sehr, sehr interessant an der Stelle. Und ich mhm. finde auch klar. Jetzt haben wir einmal beispielsweise das Thema Social Media, wie du es jetzt auch gesagt hast, oder die Medien mhm. und so weiter. Was sind denn noch so wirklich? Mhm. Ähm, gehen wir vielleicht erstmal so auf die Probleme ein und dann mhm. nachher auf die Lösung, sage ich mal. Was sind denn noch wirklich so richtige, ähm, so richtige Schlafkiller, sage ich mal?
1: Also wir haben es ja in unserem Buch, das ich übrigens auch mit dem Dr. Lutz Graumann zusammengeschrieben habe. Also es ist nicht mehr allein ein Werk von mir. Ähm, haben wir das Schlafräuber genannt mhm. und ähm, ganz bewusst auch Schlafräuber, weil auch wie so ein Räuber, ne, die kommen so äh, nicht unbedingt am Abend oder in der Nacht, sondern die kommen tags und sind oftmals gut getarnt und mhm. wir erkennen die gar nicht als Räuber und irgendwann am Abend fehlt uns was und ich glaube, das umschreibt es ganz gut, ähm, denn diese Schlafräuber, die sind oftmals gar nicht so bewusst in der Wahrnehmung. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Licht. Ähm, wir Menschen sind biologische Wesen, die sich über Jahrmillionen evolutionsmäßig entwickelt haben und da hat der Tag und die Nacht einen enormen Einfluss gehabt. Das heißt, wenn wir ausreichend Tageslicht tanken, in einem, wir sitzen jetzt hier mhm. in einem Studio, das auf den ersten Blick sehr hell erleuchtet wirkt, aber die Luxzahl, also die Lichtstärke hier im Raum, ist ein Vielfaches geringer als draußen, obwohl es bewölkt ist. Mhm. Und diese Lichtimpulse gerade am Morgen sind für unser zirkadianes System sehr, sehr wichtig. Das heißt, mhm. für äh, das Setting, das sozusagen meine Hormone, meine Neurotransmitter und all diese kleinen Baustellen zum Körper mehr oder weniger koordinieren, sind die enorm wichtig. Und wenn wir ähm wenn wir jetzt mal nur vom Thema Licht sprechen, uns überhaupt gar nicht mehr draußen am Tageslicht bewegen, den ganzen mhm. Tag in irgendwelchen Innenräumen sitzen, abends vielleicht noch in den Fitnessstudios Sport machen gehen und dann abends ins Bett fallen, dann fehlt uns etwas. Mhm. Und dieses Quäntchen, was uns da fehlt, nämlich diese Lichtimpulse, die sorgen dafür, dass ich am Abend nicht mehr einschlafen kann. Und so gibt es eine ganze Anzahl, eine ganze Latte an Schlafräubern. Das könnte auch zu wenig Bewegung sein. Ja? Mhm. Und ich rede dann von natürlichen Bewegungsimpulsen. Wenn wir uns anschauen, wie beispielsweise... Der Neandertaler, wie viele Kilometer der am Tag zurückgelegt mhm. hat. Ja? Und wir das vergleichen mit einem westlichen Menschen heutzutage. Das ist ein Bruchteil. Und all diese Dinge haben sie evolutionsbiologisch evolutionsbiologischen uns gefestigt. Und die triggern wir immer mehr in unserer globalisierten, in unserer technologisierten Welt. Und das sorgt für Probleme. Du das es mhm. angesprochen, Social Media, auch das Blaulicht, was solche Bildschirme dann emittieren, Bestell. sorgen für eine verspätete Einschlaflatenz. Das könnten wir stundenlang weitermachen. Mhm. Und all diese Themen sind halt am Ende des Tages da und sorgen dafür, dass wir nicht mehr gut schlafen. Mhm. Genau.
0: Also ich finde das, das Thema <lacht> wirklich sehr, sehr spannend andre ähm, André, lass uns da mal einfach kurz in so einen, in so einen Prozess reingehen, mhm. weil ich finde, ähm, das, was ihr ja da alles auch macht oder was ihr anbietet, mhm. das ist ja wirklich auch hochkomplex. Hoch wie kann ich mir denn, ähm, das ist, ist vielleicht an der Stelle richtig interessant auch, gehen wir mal so ähm, rein, wenn jetzt jemand sagt, äh, zum Beispiel, also jetzt nicht ein Hochleistungssportler, mhm. aber wirklich ein Mensch, der sagt, ähm, André, hör zu, ich kann einfach schlecht schlafen. Mhm. Ähm, wie kann ich meinen Schlaf, wie kann ich meine Regeneration Regeneration, wie kann ich das verbessern, wie sieht, äh, wie sieht so ein Prozess aus oder wie wird es dann auch, geben? weil ihr, ihr, ihr messt das Ganze mhm. ja auch, ja. Wie, wie, wie macht ihr das?
1: Also nicht mal ganz gut, dass ihr es schon selber gesagt hast, nicht nur der Schlaf, sondern die Regeneration. Mhm. Und vielleicht auch das noch mal ganz kurz erklärt: Der Schlaf findet ja in der Nacht statt, eine gewisse Prozessphase. Ich sage jetzt mal in der Regel acht Stunden vielleicht, ja plus minus. Und die Regeneration ist ja so ein 24-Stunden-Prozess. Mhm. Und deshalb auch sehr wichtig, wie du es gesagt hast, nicht nur den Schlaf, sondern auch die Regeneration sich anschauen. Das bedeutet, mache ich ausreichend Pausen am Tag. Ja, mhm. auch das machen viele verkehrt. Ja, wir hatten vorher im Eingang gesprochen bezüglich ausgiebigen Mittagspausen. Mhm. Macht man heute immer. Selten, holt man sich eine Semmel beim Bäcker, ist es auf dem Weg, vielleicht im Auto und zack, wieder zurück ins Büro. All diese Prozesse steuern im Endeffekt oder tragen dazu bei, dass wir abends gut schlafen. Und jetzt die Frage, wenn jemand natürlich nicht gut schläft, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten oder zwei Herangehensweisen, die eigentlich parallel laufen. Wir haben einmal die subjektive Einschätzung der Schlafqualität mhm. oder der Regenerationsqualität. Das bedeutet, der Kunde oder der Patient, der füllt einfach mal eine Selbsteinschätzung aus, der führt Protokoll, der führt ein Schlaftagebuch mhm. über eine gewisse Zeit. Da füllt er mal subjektiv aus. Wie hast du geschlafen? Bist du oft aufgewacht? Wie ist dein eigenes Stressempfinden? Also all diese Fragen, die er einfach mal subjektiv bewertet. Das ist ganz wichtig, weil oftmals ja auch die subjektive Einschätzung von der Objektiven abweicht. Mhm. Das bedeutet, was ich messe, ist oftmals anders, als wie ich es wahrnehme. Kann sowohl positiv als auch negativ sein. Ja, verstehe, verstehe. Und dann gibt es die zweite Komponente, ich habe es jetzt schon vorweggenommen, das ist die objektive Messung. Mhm. Ja, und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die sogenannten Variables werden ja immer beliebter. Ähm, da arbeiten wir, wenn wir von Schlaf reden. Zunächst einmal mit den nichtmedizinischen Variables, das sind zum Beispiel Ringe. Ich habe hier gerade einen an von Aura. Sie haben kleine Sensoren mittlerweile drinnen, die kann man 24 Stunden über mehrere Wochen tragen und da werden verschiedene Regenerationsparameter erfasst die wir dann theoretisch äh, und auch praktisch auswerten. Und wir haben theoretisch auch noch medizinisch exakte Messungen. Da bekommst du dann von uns einen EKG-Stripe auf die Brust geklebt. EKG-Stripe deshalb, weil wir nennen, nehmen praktisch die elektronischen oder die elektrischen Signale des Herzens auf, mhm. ähm, mit ein paar weiteren komplexen äh, Algorithmen im Hintergrund und bewerten so praktisch deine Nacht noch. Mhm. Medizinisch exakter als ein Variable. Okay. Genau. Und wenn wir dann die subjektiven sorry, das Satz, und die objektiven Daten haben, dann werten wir die aus und schauen mal, wo es Probleme gibt im Tagesverlauf und auch in der Nacht, mhm. die wir, wo wir dann praktisch intervenieren können.
0: Mhm. Das, das heißt dann auch, und noch ergänzend, also ich sag mal dann, wenn, wenn der Prozess dann weitergeführt wird, ich habe mhm. mich auch schon gesehen, das ist ja auch richtig ja. cool, ähm, ihr bietet dann zum Beispiel auch ähm, den, den Personen, die auf euch zukommen, an, dass ihr auch nach Hause kommt Klar. zu denen und dann einfach sich auch mal so die... Da sind wir da auch wieder beim Thema, die Schlafräume anschaut, das Licht. Ich genau. ähm, weiß nicht, habe ich da so eine alte, verratzte Matratze, auf der ich schon 30 Jahre lieg? Äh, je nachdem, also das macht ja. in dem Fall auch. Oder wie, 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 sieht, wie, ja. wie sieht sowas aus? Oder? Genau,
1: also natürlich, das eine war jetzt äh, dass dieses, das ist die Verhaltensprävention, wie du Aha. so willst. Also dein individuelles Verhalten, mhm. wie viel bewegst du dich am Tag, wie viel Stress hast du am Tag, ähm, was machst du am Tag, ähm, wie sieht dein Tagesablauf auch aus? Ne? Es mhm. gibt auch viele Menschen, die auch einen kompletten, unrhythmischen Tagesablauf haben. Auch das sind natürlich Herausforderungen. Ähm, das ist alles, was dich betrifft. Und natürlich gibt es das Verhältnis, also sozusagen das Umfeld, in dem du dich bewegst. Und ähm, selbstverständlich kann es auch sein, dass dein Schlafumfeld beispielsweise, ähm, ich will es mal gelinde sagen, eine Katastrophe ist. Ja? Also wenn du auf einer Hängematte pennst mhm. oder auf einer Zudecke, die vielleicht noch nie gewaschen wurde, ja? die vielleicht schon von alleine steht, wenn du sie neben das Bett stellst. Ja? Ähm, oder äh, äh, ja, äh, irgendwie deine Matratze... Ähm, schon die Farbe äh, angenommen hat, äh, die vielleicht nicht mehr weiß ist, sondern schon ins Bräunliche tendiert. Mm -hmm. ja, ich übertreibe jetzt mal bewusst. Mm -hmm, ja? Mm -hmm. Dann ist ja logisch, dass Regenerationsprozesse überhaupt gar nicht mehr stattfinden können. Das bedeutet nicht, dass wir nachher sagen müssen, du brauchst jetzt hier eine Matratze für 1.000 Euro oder eine Bettdecke für 500 Euro oder was weiß ich was. Es geht bloß darum, dass auch das Verhältnis stimmen muss, ähm, um natürlich auch das Verhalten zu unterstützen. Es mm -hmm. geht aber auch darum, kann ich meinen Schlafraum richtig abdunkeln. Oder wenn mein Schlafraum dunkel ist, bei vielen auch schon äh, das Thema, ähm, dann sind überall noch irgendwelche rote Lämpchen. Ne, die so also von, von, ne, diese Standby, äh, die Standby nicht vom Fernseher und so. Die stand by auch den, den Schlafraum ja. erhellen. Oder denkt man an die Temperatur, wir haben oftmals viel zu warme Schlafräume. Ja. Der Körper kann, weil er sich ja nachts äh, circa die Jahre absenkt ja, mhm. von der Körpertemperatur, fast einen Grad zum frühen Abend. Ähm, und wenn diesen Prozess nicht richtig runterbekommt, dann wird das, die Schlafqualität auch gestört. Also all diese Themen werden natürlich vor Ort dann auch angeschaut, wenn das gewünscht wird oder wenn wir das natürlich auch in den Schlafmessungen objektiv feststellen, mhm. weil das sieht man dann einfach beispielsweise, wenn da eine Nacht sehr unruhig verläuft, also ein ständiges Wälzen von links nach rechts, mhm. ähm, ein ständiges, eine ständige Unruhe mehr oder weniger in der Nacht und den muss man dann auf den Grund gehen und ähm, ja, das kann
0: unterschiedliche Ursachen haben, mhm. ganz genau. Das ist, vielen Dank an der Stelle.
1: die nächste Folge machen wir in deinem Schlafzimmer ja. jetzt, ja, Dann äh, machen wir mal so eine Live-Begehung, ja, Markus. Da muss ja vorher Staubsaugen. Ja. Ja,
0: Mach ich, mache ich. Und ich tue auch die Bettdecke nach vorne mal wieder waschen. Mal wieder.
1: Du weißt ja jetzt wohin, ne? Nach Schramberg. Ja.
0: Spaß beiseite, aber ich finde ich finde es richtig hammerspannend. Ähm, wenn wir dann das einfach mal so vergleichen, jetzt gehen wir mal, was mich natürlich jetzt persönlich auch wirklich mhm. sehr interessiert, du hast ja schon mit einigen ähm, Spitzenathleten auch schon zusammengearbeitet, yeah. yeah. wie, wie kann man dann, oder was werden denn da für Faktoren dann angeschaut, wie man den wie man den Schlaf noch die Regeneration mhm. optimieren kann. Also das, mhm. ich weiß, ich habe mich damit wirklich schon mit Sport, weil das interessiert mich auch sehr, ja. Ernährung, allem drum und dran. Aber ja. gerade jetzt in so einem Zusammenhang, mhm. so Schlaf, das ist mir jetzt nie so wirklich bewusst geworden, seitdem ich jetzt mhm. auf dich zugekommen mhm. bin. Und also
1: da bist du ja nicht der Einzigste. Ich meine, äh, auch gerade in den professionellen Sport, Gott sei Dank, in den letzten Jahren wird es zunehmend akzeptiert, mhm. Also wir sagen dazu auch die sogenannten Nicht-Trainingsphasen, dass die einen enormen Einfluss auf die Leistung haben. Man hat sich ja viele Jahre in der Sportwissenschaft auch auf die Trainingszeiten an sich konzentriert. Das mhm. heißt, 90 Minuten Training, die waren komplett durchgetaktet und danach hat man die Spieler irgendwie aufs Hotelzimmer geschickt, dann konnten sie ein bisschen zocken oder was weiß ich was, mhm. ja oder haben ein bisschen geschlafen und was weiß ich, und dann haben sie wieder die zweite Trainingssession gehabt. Und dann hat man sie im Endeffekt ziehen lassen, vielleicht noch ein Abendessen und das war vorbei. Mittlerweile weiß man, dass die Regenerationsprozesse natürlich elementar entscheidend sind, vor allem in der Nacht, ja, mhm. Und dass man da einen deutlich stärkeren Fokus drauf legen muss, denn wenn ein Athlet unausgeschlafen ist, ähm, ist er unkonzentriert, die Verletzungsgefahr ist höher, ähm, dass er einen Fehler macht, ist deutlich höher, in jeglicher Hinsicht, also ob er sich beispielsweise vertrappt, gut schwäbisch, ja ähm, oder ob er sich äh, auch einfach äh, verschießt, ja, wenn man mal an Biathleten denken mhm. oder so mhm. etwas, diese Gefahr ist deutlich höher. So, und ähm, deshalb nimmt es immer mehr Einfluss, auch im professionellen Bereich, aber es ist nicht lang noch unterentwickelt. Noch viel Arbeit zu tun, bis wir da auf ein gewisses Niveau kommen. Und mhm. jetzt war deine Frage, was sind die Herausforderungen hier im Spitzensport? Nun, also zunächst einmal ähm, haben wir die Herausforderung, dass wir wechselnde Schlafumfelder haben. Das heißt, die schlafen ja nicht zu Hause und gehen dann am nächsten Tag irgendwo spielen, sondern in der Regel haben die immer unterschiedliche Wettkampfstationen, mhm. bis hin zu internationalen Reisen, wenn man an Olympiaden denken oder so etwas. Und jetzt einfach mal dich selber gefragt, jetzt überleg mal, du schläfst jetzt morgen irgendwo im Hotel in München, ja, und das Hotel nicht, dann ist es ja sehr häufig so, wir nennen das First-Night-Effect, das heißt, die erste Nacht ist immer blöd. Ja, das Schlafumfeld ist ungewohnt, wir wissen es auch mittlerweile, es hat auch was Evolutionsbedingtes, ja, das ist wie eine Art Sicherheitsmechanismus, mhm. könnte ja sein, da kommt ein Zäbelzahntiger rein ne, und ich muss wegrennen, mhm. weil ich weiß ja nicht, in was für ein Schlafumfeld ich heute, nach, heute Nacht nächtige. Also dieser First-Night-Effekt ist ein großes Thema. Das heißt, was, wie kann ich es möglich es so schaffen, dass der Sportler, egal wo er schläft, leichter und besser schläft? Verstehe. Ja? verstehe. Ein Thema.
0: Mhm.
1: Wie kann ich einschlafen mit Drucksituationen? Vor dem Wettkampf geht der Druck los. So diese, Boah, jetzt genau. morgen
0: geht es los. Genau. Und, ja.
1: genau. Also das ist ein großes Thema. Ne? Also ähm, ich kann nicht einschlafen, Gedankenkreisel, was kann mhm. ich da tun? Das sind dann sogenannte einfach Einschlafroutinen, ja? Pre-Sleep-Routines oder Post-Sleep-Routines, was mache ich, bevor ich ins Bett gehe. Da geht es sehr viel um Ritualisierungen, um gewisse Abläufe, ich muss man sich mal vorstellen. Ähm, ähm, wieso, wieso, wenn die ihre Sporttasche packen, ne? immer alles muss am gleichen Platz sein, wir müssen mhm. gewisse Routinen einüben, sodass der Sportler oder die Sportlerin auch loslassen kann. Also all diese Dinge, das sind jetzt relativ wenige, aber da gibt es eine ganze Reihe davon, mhm. sind enorm wichtig und das musst du mit Mannschaftssportlern oder Einzelsportlern dann wirklich trainieren. Ähm, bis hin natürlich, wie wir es vorher gesprochen haben, objektive Messungen, auch einfach mhm. mal schauen, wie schläfst du überhaupt, weil es gibt auch, wie in der Gesellschaft auch, bei den Sportlern viele, die einfach mit dem Thema Probleme haben ähm, und so weiter und so fort. Und das alles mhm. machen wir in diesem Case dann. Genau.
0: Wow, super. Das, äh, das, das bedeutet dann auch, ähm, das ist nämlich jetzt auch eine gute Frage, die mir noch eingefallen ist, ähm, wenn man dann so eine, so eine Phase oder so, ein, so einen Schlafzyklus mal durchgehen das heißt, ähm, also ich weiß jetzt nur, okay, wir haben eine Einschlafphase, dann haben wir diese REM-Phase, diese Rapid Eye Movement. Mhm. Aber ähm, du bist der Experte, deswegen redest <lacht> du heute auch mit uns. Ähm, führ uns doch da gerade mal so durch. Oder was wäre denn wirklich so eine natürliche, ähm, ja. oh, von der Evolution her so eine Schlafphase? Ich gebe eine Einschlafphase und so weiter. Genau,
1: also wir wissen es eigentlich erst so seit den 60er Jahren. Ne? Deshalb ist ja die Schlafmedizin und die Schlafforschung ja eigentlich Gemessen ist sehr junge Disziplin mhm. im Vergleich zu anderen medizinischen ähm, Bereichen. Und warum erst seit den 60er Jahren? Weil da hat man eigentlich so begonnen, auch wirklich mit den ähm, ähm, Hirnströmen zu arbeiten. Mhm. Eigentlich schon früher, aber die wirklich Klassifikation. So nach dem Motto, da gibt es unterschiedliche Stadien von Hirnströmen, als unterschiedliche Aktivitäten, mhm. Hirnaktivitäten. Das hat man erst in den 60er Jahren klassifiziert. Und auf Basis dessen wurden auch die unterschiedlichen Schlafstadien, du hast es völlig richtig gesagt, klassifiziert. Mhm. Und wenn wir uns mal so einen idealtypischen Verlauf einer Nacht durchvorstellen ist es so, du gehst einfach ins Bett und hast dann eine Einschlafphase. Mhm. Und nach dieser Einschlafphase, die nennen wir N1 oder n 2 also leichtschlafphasen mhm. und stabile leichtschlafphasen rutschen wir ab bis runter in die sogenannte Tiefschlafphase, die nennt sich dann N3-Schlafphase. Und in dieser Schlafphase bist du sozusagen ähm, komplett, du mal sagen abgekoppelt von deiner äußeren Welt. Puls mhm. und Atmung sind sehr synchron, die sind sehr weit unten. Mhm. Ähm, körperlich liegst du völlig still da in der Tiefschlafphase, kaum eine Regung mhm. und dann tauchst du, und jetzt kommt das hochinteressante und auch das hochspannende, nach dieser Tiefschlafphase in die sogenannte REM-Schlafphase wieder auf. Mhm. Warum mhm. wieder auf? Weil auf einmal deine Hirnströme völlig, ähm, völlig äh, unten waren, völlig beruhigt waren und auf einmal gehen die Gehirnprozesse los in diese REM-Schlafphasen. REM deshalb, Rapid Eye Movement, die mhm. Augen beginnen sich zu bewegen und die Hirnaktivität ist auf dem gleichen Niveau, wie wenn du wach bist. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend und auf einmal, also wie so ein Knopfdruck stellt sich das Gehirn wieder an und fängt auf einmal an völlig los zu rattern.
0: Mhm.
1: Ja? Das geht so circa 10, 15, 20 Minuten und dann geht dieses ganze Prozedere wieder los. Und dieser Zyklus von... Leichtschlafphase mhm. bis zum Ende der REM-Schlafphase dauert mehr oder weniger 90 Minuten. Mhm. Mehr oder weniger, bei manchen 100 Minuten, bei manchen 110, plus, minus, ich sage jetzt mal 90 Minuten. Mhm. Und wir durchlaufen dann jede Nacht vier, fünf oder sechs solcher Zyklen. Mhm. Also sechs bis neun Stunden Schlaf. Mhm. Immer wieder in der gleichen Abfolge. Wobei, muss man immer wieder sagen, die Tiefschlafphasen und die REM-Schlafphasen, die Länge dieser Phasen, die verändern sich etwas im Laufe der Nacht. Die Tiefschlafphasen werden etwas kürzer und die REM-Schlafphasen nehmen zu. Von der körperlichen Regeneration bis hin zur geistigen Regeneration, wenn mhm. du es so sprichwörtlich haben möchtest. Mhm. Und das ist ja das große spannende Mysterium an dem Thema Schlaf. Wir wissen in der Schlafforschung sehr viel über das Thema Schlaf, aber eigentlich ganz wenig. Okay. Selbst die eigentlichen Funktionen des Schlafes sind noch völlig... Uh, unerforscht, bzw. in der wissenschaftlichen Community sehr streitbar. Mhm. Also was die genaue Funktion evolutionsbiologisch von Schlaf ist. Wir wissen nur, jedes Säugetier schläft <lacht> in unterschiedlichen Längen. Mhm. Und wir wissen, es passieren verschiedene Dinge im Gehirn. Uh, aber warum, wieso, weshalb? Da streiten sich viele uh, immer noch, logischerweise, noch viele Geheimnisse. Uh, aber was wir wissen ist, wenn man zu wenig Schlaf bekommt, uh, dass die Auswirkungen dramatisch sind. Mhm. Uh, vor allem, wenn es extrem über einen gewissen Zeitraum chronisch zu wenig geschlafen wird. Mhm. Und deshalb ist ja Schlaf auch unheimlich wichtig, wenn wir von unserer Gesundheit und von unserer äh, auch von gesund im Alter sprechen wollen, ist es ein wichtiges Präventionsprinzip. ja, Genauso wie jetzt ausreichend Bewegung oder ausreichend Ernährung.
0: Mhm. Das, das, das bedeutet aber dann auch, ähm, was, was ich mir auch so immer überlegt habe, oder das äh, hast ja, keine Ahnung, wenn es mal irgendwo thematisiert wird oder so, ähm, Erstens so, wann stelle ich meinen Wecker, auf welchen mm. Zeitpunkt und was ist so das Mindeste an Schlaf? Weil, mm. also nach meinem Kenntnisstand, das habe ich immer so gehört, ob es stimmt, ich habe mm. keine Ahnung, deswegen frage <lacht> ich dich einfach. Ich bin so ganz eingeschüchtert. Ja, ja. <lacht> äh, ja. So mindestens irgendwie sechs Stunden, also ich stelle den Wecker <lacht> nach sechs Stunden ja. oder dann, weil du ja für die 90 Minuten auch angesprochen hast, ja. dann oder nach siebeneinhalb Stunden. Was, ja. was ist jetzt? Also, uns, ich glaub, ja, also
1: ich glaube mal, ganz wichtig ist mal, und das machen ja auch viele falsch, wenn ich jetzt schon wieder sehe, es gibt dann irgendwelche Performance-Leute im Thema Schlaf mhm. und auf einmal gehen alle wieder mit diesem Leistungsgedanken ran. Also eins mal ist ganz wichtig. Äh, Schlaf ja. ist eine biologische Notwendigkeit, etwas, was eigentlich automatisch funktioniert. Mhm. Und jetzt mit diesem Leistungsgedanke ranzugehen, zu sagen, ich muss das optimieren und ich weiß es so irgendwie, keine Ahnung, ich muss 200 Gramm äh, Protein am Tag essen, ähm, also muss ich jetzt mindestens acht Stunden schlafen und dann werden da irgendwelche Zyklen ausgerechnet ohne jemals ein EEG gemacht zu haben, ähm, ist natürlich Humbug. Und ich, bin, ich plädiere stark dafür zu sagen, erst einmal den Stress aus dem Thema Schlaf rauszunehmen. Also nicht mhm. ins Bett zu gehen und zu sagen, ich muss. Wenn ich ich muss schon höre, ja, dann renne ich schon weg. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: warum? Weil immer dann, wenn du versuchst, den Schlaf zu packen, einzuengen, mhm. zu planen, wird genau das Gegenteil passieren.
0: Dieser Druck wieder genau. müssen. Und, und gerade okay. wenn jemand ja. natürlich
1: auch noch mit einer Insomnie oder mit einer ernsthafteren Schlafkrankheit konfrontiert ist, dann ist genau das das große Problem, dass diese Person abends ins Bett geht und sie so einen Druck aufbaut, dass gar nichts mehr funktioniert. Mhm. Und deshalb erstmal Druck rausnehmen. So. Und dann ist eigentlich ein ganz gutes Hilfsmittel immer das eigene Gefühl. Und du hast gerade den Wecker angesprochen. Ja, idealerweise brauchst du gar keinen Wecker. Mhm. Also du gehst abends ins Bett und stehst mal morgens auf und checkst mal, hey, wie viele Stunden habe ich denn geschlafen ohne Wecker? Und ähm, versuchst dann Mittelwert dir selber zu errechnen. Und wenn du das schaffst, auch einen Rhythmus reinzubekommen, also möglichst immer zur gleichen Uhrzeit am Morgen aufzustehen, ideal. Jetzt ist es aber manchmal halt so, und die Gesellschaft zwingt uns ja manchmal dazu, es gibt Schichtmitarbeiter, es gibt vielleicht, wenn du Kinder hast, musst du morgens vielleicht eine Stunde früher aufstehen, um überhaupt alles in den Griff zu bekommen, mhm und so weiter, dann brauche ich einen Wecker. Dann sollte ich immer darauf achten, und das ist ein zweites gutes Instrument, wenn ich dann früher aufstehen muss und vielleicht einen Wecker mir stelle, dass ich den Tag über in voller Energie durchlaufen kann. Mhm. Wenn ich aber merke, pf, am späten Vormittag, mir fallen hier die Augen zu, oder am späten Abend, hey, ich kriege es nicht mehr auf die Kette, äh, mal eine Runde Fernseher zu gucken, ohne dass ich einpenne, dann ist es schon so ein Zeichen, dass vielleicht die Schlafdauer ein bisschen zu wenig war. Mhm. Und dann muss man ein bisschen früher ins Bett gehen. Ne? Also das vielleicht mal als ganz, ganz einfache Hilfsmittel, ohne jetzt so viel Druck aufzubauen. Weil ich erlebe schon sehr oft und mich reichen natürlich auch immer sehr viele Fragen. Und es gibt natürlich auch einige äh, Kollegen, die natürlich da sehr, ich sage jetzt mal, ja, vielleicht das richtige Wort, sehr ähm, äh, mit Vorgaben und mit so, mit so ne? das musst du. Und, da, und ich halte davon, nicht arg fühl, und ich warne immer davor und sage, besser ist es, auf das eigene Körpergefühl zu achten. Mhm. Ist deine Frage beantwortet oder? Ja, auf, auf, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, was, was mir dann immer so aufhält jetzt gerade, wenn ich, ähm, muss ich denn? Das ist immer schon wieder ja, bei muss. Ja. Ich habe mir das auch schon so gedacht, ähm, weil, weil du siehst ja dann auch immer, keine Ahnung, in irgendwelchen Videos und so, die Leute schlafen dann und dann am Morgen so, so also stehst du yeah. so auf und bist dann, heißt es wenn ich, wenn ich wach werde, dass ich dann gleich voll mich erholt fühlen Muss oder dass ich so oder dauert es einfach eine Zeit? Weil so ist es bei mir. Bei mir ist mhm. es gerade, ähm, ich weiß nicht an was das liegt, aber dass ich halt wirklich nicht gleich irgendwie, also der Wecker mhm. klingelt und so gerade so gefühlt 20 Mal Snooze irgendwie. Und ich, ich, ich fühle mich morgens irgendwie nicht fit und nicht ausgeschlafen.
1: Ja, also du bist ja ein junger Mann, stehst voll im Saft, sieht ja jeder. Ähm, und ähm, es gibt ja eine sogenannte innere Uhr, eine biologische mhm. Uhr. Und ähm, diese biologische Uhr rennt mehr oder weniger bei manchen etwas langsamer und bei manchen etwas schneller. <lacht> und da gibt es eine ganze Wissenschaft darüber, die nennt sich Chronobiologie. Mhm. Also die Biologie der Zeit, wenn du es so möchtest. Und ähm, gibt es tolle Forschungen, tolle Wissenschaft dazu. Und es gibt durchaus Menschen, die halt etwas später ticken. In der Chronobiologie werden die gerne Eulen genannt, wenn du das mal gehört hast. Ja, okay. Also Menschen, die von Natur aus, unabhängig von sozialen Einflüssen, also Arbeit, Kinder oder was es auch alles gibt, ne, die einfach tendenziell vielleicht ohne Druck, meistens im Urlaub hat man ja so ein Gefühl, irgendwie so um 1 Uhr, um 2 Uhr ins Bett gehen, weil sie müde werden... und dann so um neun in den Tag starten. Mhm. Und dann vielleicht eine halbe Stunde brauchen und dann völlig entspannt den Tag durchleben. So, jetzt können wir aber, wie wir es vorher gesagt haben, oftmals nicht dieser inneren Uhr folgen. Und ich vermute mal, dass du natürlich vielleicht auch ein bisschen einen späteren Chronotyp hast... aber natürlich durch deine sozialen Zwänge, Arbeit, natürlich trotzdem früh aufstehen musst. Mhm. Und diese Quintessenz gibt dir dein Körper, ja, oder das Feedback und du sagst halt, Mensch... Äh, Marius, äh, ist aber nicht ganz so unsere Uhrzeit jetzt zwängst du uns hier raus, mhm. ja, und deshalb brauchst du vielleicht auch morgens ein bisschen, um in den Gang zu kommen, mhm. ja, also von dem her alles natürlich, alles normal ähm, und wichtig aber gerade dann auch in deinem Case, dass du dir halt auch morgens die Zeit gibst, in die Gänge zu kommen. Das heißt, mir werden ein bisschen geweckt, du wirst ein bisschen früher geweckt, dann kommt das Cortisol in den Körper. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen aktivieren, ein bisschen Wasser trinken, vielleicht auch mal leichte Stretchübungen. Tageslicht früh konsumieren, also nicht gleich ins Auto und zack zur Arbeit, sondern vielleicht deinen Kaffee auf dem Balkon oder am Fenster genießen, dass auch ein bisschen Licht reinkommt. Vielleicht könntest du auch im Winter, wenn es vielleicht noch morgens dunkel ist, eine Tageslichtlampe dir aufstellen, dass so ein bisschen dein biologisches System unterstützt, um etwas schneller in die Gänge zu kommen. Das wären mhm. schon alle Tipps, die ich dir da geben kann wow, ähm, und äh, idealerweise parkst du dann vielleicht auch an der Firma dein Auto nicht in der ersten Reihe, da wo normalerweise der Chef steht, mhm. sondern freiwillig in der zehnten Reihe und läufst dann noch äh, fünf Minuten äh, am Tageslicht in dein Büro und hast du deinem Körper präventiv gesehen schon sehr viel gegeben. Mhm.
0: Wow. Super, ja vielen Dank. an der. Gerne,
1: kostet 50 Euro. Ja. Rechnen wir dann danach ab, okay, wenn die Kamera aus ist.
0: Genau. Ja super, ich gucke auch schon so ein bisschen mit, einer, mit ja. einem Auge auf die Zeit. Genau. Ich habe tatsächlich, weil wir das ja auch gesagt haben, ich habe das auf Social Media noch so ein bisschen, sag ich mal, publik gemacht. Ja. Ich habe noch drei Fragen Jawohl. mitgenommen. Schieß los. Aber ich glaube, da haben sich auch wirklich schon einige okay. jetzt so aus dem Kontext raus ergeben. Ja. Äh, an der Stelle erstmal viele liebe Grüße an meine Tante. Die, kam, die Frage kam nämlich von ihr. Echt? Und, ähm, sie hat Grüße zum Beispiel, an deine Tante. Wie heißt ja, sie? Frauke. Frauke. Genau. Ich bin, bin auf
1: deine Frage gespannt. Schieß los. Genau.
0: Sie hat zum Beispiel gesagt, sie kann ähm, wirklich sehr, sehr gut einschlafen, mhm. aber ähm, sie wacht immer wieder nachts mhm. auf. Mhm. So in dem Fall. Klar, da müsste man wahrscheinlich jetzt auch ganz genau drauf schauen. Wie alt ist Frauke. Meine Tante, oh, jetzt hast du eine Frage. Oh, jetzt, Frauke, der er weiß jetzt, eigentlich. Mehr. Jetzt hast du mich echt erwischt. Sie wird am. Ähm, nächstes Jahr wird sie 50. Nächstes Jahr wird sie 50. Ja, okay, ich frage. Am ja. 17.03. wird sie 50, ja.
1: Ich frage nur deshalb, weil sie natürlich auch Schlaf, Schlaf genauso wie alles sich im Leben, natürlich mit den Jahren und je älter man wird, sich auch ändert. Mhm. Deshalb habe ich nach dem Alter gefragt. Und grundsätzlich, zunächst einmal ähm, muss man der Frauke sagen, sie wird 50. Man muss auch festhalten, Frauen schlafen, also Schlafprobleme bei Frauen sind deutlich häufiger als bei Männern. Mhm. Warum? Wir haben Herausforderungen mit Kindern, wir haben die Hormone, die wesentlich komplexer sind bei Frauen als bei Männern. Mhm. Und vielleicht kommt Frauke auch so ein bisschen die Wechseljahre. Mhm. Was auch durchaus nichts Schlimmes ist, was bei jedem so ein bisschen kommt. Das heißt, die Hormone spielen etwas verrückter, was durchaus so eine Schlaffragmentierung auslösen kann. Aber grundsätzlich zur Schlaffragmentierung, also Fragmentierung heißt, wenn der Schlaf nicht mehr so stabil an einem mhm. Stück durch ist und ab und zu ist aufwacht, ist es mal nicht bedenkenswert, es sei denn, Frauke belastet das. Mhm. Dass wir nachts ab und zu aufwachen und gerade auch im älteren Semester ist völlig normal, zunächst einmal. Und wenn man sich so ein bisschen sich auch mal evolutionsbiologisch zurücksinnt an den Neandertaler, dann war das auch durchaus eine Überlebensstrategie. Denn mhm. wie haben wir denn damals geschlafen?
0: Immer mit in einem mehreren, Auge wahrscheinlich. Ja, also aber auch in, in mehreren Gruppen, ist, ja.
1: vielleicht in der Höhle, um ein Feuer rum. Und es war durchaus normal, wenn wir heute beispielsweise in Afrika noch viele Stämme uns anschauen, die vielleicht noch nicht den klassischen Zugang wie hier in den westlichen Staaten hat, sondern sehr naturverbunden noch leben, dann sehen wir auch da, dass man praktisch in der Gruppe schläft und immer wieder Leute wach werden in der Nacht und schauen, ob in der Gruppe alles in Ordnung ist. Auf die Toilette gehen nach dem Feuer schauen, also all diese Dinge, das ist evolutionsbiologisch durchaus normal, dass mhm. der Schlaf in der Nacht immer mal wieder äh, sozusagen fragmentiert ist. Wichtig ist, dass Frauke damit nicht belastet ist und sagt, Mensch, also es äh, ist so schlimm, ich habe gar keine Energie und äh, bin da komplett, dann muss man danach schauen, ja, aber wenn sie mal ab und zu aufwacht und sagt, ja, kommt re relativ regelmäßig vor, dann würde ich sagen, durchatmen, locker durch die Hose atmen, mhm. entspannt bleiben und dann wieder den nächsten Zug nehmen in die mhm. Nacht. Ja? Also das mal nicht so sehr, weil wir haben vorher gesagt, Druck, Stress ist einer der schlimmsten Themen. Und wenn ich jetzt abends ins Bett gehe und ich dann sage, ach du liebes bisschen, heute Nacht bin ich wieder wach, ja dann werde ich mit garantierter Sicherheit nachts wieder wach sein. Mhm, und wenn ich dann wach bin, sage ich, oh Gott, ich bin wieder wach, ich bin wieder wach. Und dann stresse ich mich so sehr an, dass ich nicht einfach die Augen aufmachen, und sie wieder zu sondern der Druck enorm hoch ist. Mhm.
0: Genau. Super. Dann äh, hat mein Bruder gefragt. Oh, ähm, wie heißt dein Bruder? Fabian. Fabian, hi. An der, viele, an <lacht> der Stelle auch ja, Liebe, sei, viele wenn Griffe. wir jetzt international <lacht> senden,
1: müssen wir alle grüßen. <lacht> Fabian.
0: Genau. Äh, und er hat zum Beispiel gesagt, ähm, er arbeitet halt stark körperlich ja. den ganzen Tag. Und mhm. er merkt dann, okay... Ähm, der Körper ist komplett abends natürlich, äh, ich will jetzt mal so formulieren, platt mhm. und der Kopf rattert aber. Der Kopf ja. rattert äh, und lässt ihn mhm. quasi nicht einschlafen, obwohl der Körper so, uh, jetzt gib mir bitte die, die Ruhe. Ruhe so auf die Ade. Ja,
1: Also das ist auch nichts Ungewöhnliches, also auch da mal ganz völlig normal, er arbeitet körperlich sehr hart, der Körper sehen sich nach Regeneration, also im Endeffekt, Wichtig dann die Tiefschlafphasen, die wir da haben, weil da die körperliche sozusagen Reparatur wieder abläuft, die ganzen Reparaturprozesse. Und er ist einfach platt. Aber da sind wir wieder bei einem wichtigen Thema, genauso wie der. Mitab der der, der äh, Angestellte, der viel im Kopf arbeitet, der braucht einen körperlichen Ausgleich. Mhm. Und genauso der, der körperlich arbeitet, braucht einen geistigen Ausgleich. Ja, wir sind immer wieder beim Thema Balance. Und vielleicht wird es für deinen Bruder nicht schlecht, auch einen geistigen Ausgleich zu seiner körperlichen Arbeit zu finden. Da muss jeder das für sich finden, was für ihn passt. Ich, auch da bin ich weit davon entfernt zu sagen, jetzt bitte mach du Yoga. Ich kenne seinen Bruder nicht, aber du grinst schon so, ne? der wird ja schon beim Yoga schlimm aussehen. Ja? Ähm, <lacht> aber ähm, er kann ja genauso ein Buch lesen, ja, er kann aber auch von mir aus dem Podcast hören, ja, er hat jetzt mal 30 Minuten uns zuzuhören. Ja. Ähm, ähm, oder vielleicht auch ein gutes Gespräch ja, ähm, ähm, mit, mit, mit einem Freund, mit der Freundin äh, oder was auch immer. Aber ein geistigen Ausgleich zu der körperlichen Aktivität ist sehr, sehr wichtig, mhm. weil wenn ich den, das Gehirn nicht füttere, ja, dann kann der Körper sich auch nicht erholen. Ganz, ganz wichtig. Immer dran denken, wie es andersrum ist. Mhm. Ja. Wenn jemand nur geistig arbeitet, der geht abends auch hin und ist eigentlich körperlich noch völlig da mhm. ja, und sagt, Mensch, aber eigentlich sollte ich mich bewegen, ein Bewegungsdrang ist da, dann wird es nicht gemacht und dann steigt der Stress. Mhm. Genau.
0: Super, vielen Dank. So, die letzte Frage äh, kommt von einem ehemaligen Arbeitskollegen, an der Stelle Niki. Äh, Niki? Viele, viele Grüße an dich. Und er hat <lacht> zum Beispiel gefragt, ähm, so welchen Einfluss äh, Düfte und Öle auf das Einschlafen ja. haben. Ähm, weil er gesagt hat, okay... Ähm, Je nachdem, was ich für ein Öl nehme, also er hat jetzt hier von Zirbenöl äh, mhm. gesprochen, ähm, ist das eher was, wo mich dann entspannt oder beschäftigt es das Gehirn dann wieder so, weil es irgendeinen Geruch wahrnimmt, dass mhm. es dann wieder auf Hochtouren kommt?
1: Also grundsätzlich sind Aromen und Düfte ein wahnsinnig starkes Mittel, um mehr oder weniger die Regeneration oder den Schlaf, aber auch die Aktivität anzuschieben. es ja, mhm. sind im Endeffekt Sinneseindrücke, die wir wahrnehmen und die bestimmte Rezeptoren zum Körper ansprechen. Und da gibt es eine ganze, eine ganze Reihe an unterschiedlichen Düfte und Aromen, die auch in unterschiedlichen Kompositionen Effekte auslösen können. Und das ist eine sehr spannende Wissenschaft, aber auch eine sehr hochkomplexe Wissenschaft, denn wir haben noch lang nicht alle Kombinationen. Mhm. Äh, verstanden und wissen auch gar nicht, was es auslöst. Deshalb bin ich manchmal auch immer sehr vorsichtig, wenn dann wieder irgendwas gehypedes auf den Markt kommt. Das sind dann die Amerikaner immer sehr schnell da drin irgendwas und ja, ob es jetzt irgendwas ist, was ich rieche oder einwerfe und was dann irgendwie etwas auslöst. Grundsätzlich können wir aber auch auf sehr verlässliche Themen zurückgreifen. Du hast jetzt gerade die, die Zirbelkiefer angesprochen, mhm. wir, ein tolles Naturprodukt welches, wir sind ja auch hier im Schwarzwald sehr holzverbunden, mhm. so eine tolle Holzrückwand, ja. Die Zirbelkiefer ähm, äh, hat von Natur aus tolle, äh, ein tolles ätherisches Öl, welches ich mehr oder weniger auch in unterschiedlichen Konzentrationen oder in unterschiedlichen Reinheiten nutzen kann und was dafür sorgt, dass sich im Endeffekt Atmung und Herzschlag äh, sich mehr oder weniger Beruhigen. Gleichzeitig auch der, die, die, die Sinneswahrnehmung. Mhm. Das heißt, wenn ich es jeden Abend beispielsweise als Pillowspray ausbringe, dann kann ich ja auch den Geruch ne, verbinden mit Schlaf und mhm. mit jetzt ist Zeit zum Runterkommen. Ja? Also ich habe einerseits eine Objektive, Wirkung und ich habe andererseits diese subjektive Geschichte, immer wenn ich es rieche, man kennt es ja, ne, Omas Kuchen, ne, komme ich nach Hause, mm, riecht nach Kuchen, mhm. schon habe ich eine Assoziation im Kopf. So kann ich es im Endeffekt ja auch machen, wenn ich mit bestimmten Düften arbeite. Also von dem her ganz gut, es gibt eine ganze Reihe, es muss nicht unbedingt die Zirbelkiefer äh, an sich sein, es gibt viele tolle äh, Aromen, die für die mhm. Regeneration gut sind, äh, Lavendel beispielsweise, mhm. äh, äh, auch ein toller Duft. Ähm, und die kann ich auch ohne Probleme ausbringen. Wichtig ist immer, dass ich naturreine Öle verwende. Also bitte keine synthetischen äh, Febres, mhm. also ohne das mit Schleichwerbung machen, ne? also negative Schleichwerbung. So naturreine Öle nehmen, ähm, die kann man als Spray ausbringen in den Raum. Man kann sie aber auch in einem Verdampfer Mhm. sozusagen reinbringen. sind tolle Möglichkeiten, ja, oder auch wenn man die Konzentration, beispielsweise wenn wir Studenten haben, jemand der lernen muss beim Arbeiten, kann man Orangenöle verwenden oder andere, die ein bisschen aktivierender sind. Mhm. Tolle Möglichkeiten. Also von dem her, toi toi toi, macht so weiter. Ne? Super. Dass sein Bruder, äh, nein, das war, das war Niki. Ne? Der Niki. Jawohl, Niki, weiter so.
0: Perfekt. Ja, drei tolle Fragen, die haben wir auch beantwortet. Und äh, ja, an der Stelle, ich weiß nicht, André, magst du noch sonst irgendwie. Ja, ob ich einen Rabattcode habe? So. Ja. <lacht> Den kannst du natürlich auch. Ja, ja, ja. Das hast Nein, habe ich gesagt. Ne? Hab ich ich habe keinen nee. Rabattcode. Wenn du, wenn du irgendwie noch äh, was teilen möchtest. Also, ich habe keine. Also,
1: alles natürlich, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir gerne stellen. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ähm, da sind wir äh, aktiv, auch wenn ich es immer noch lerne, richtig aktiv zu sein. Ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, aber meine Mitarbeiter, die helfen mir da immer tatkräftig. Ihr äh, findet uns auf Facebook. Ähm, ihr könnt uns gerne auch äh, im Internet besuchen. ...www.institut-schlaf.de. Dort findet ihr eigentlich alle gesundheitswissenschaftliche Backgrounds. Wenn es euch weiter interessiert, was ihr machen könnt zum Thema Schlaf... könnt ihr da auch ein, äh, followen oder halt auch die Blogbeiträge lesen. Und wenn ihr irgendetwas roundaboutes Schlafzimmer benötigt... oder da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auf www.alesi-schlaf.de gehen. Dort findet ihr Produkte, aber auch so Schlafmessungen... und alles, was da noch so äh, wichtig ist, findet mhm. ihr dort. Und könnt auch da jederzeit... Ähm, den Kolleginnen und Kollegen schreiben und ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat und bedanke mich bei dir, Marius, Sehr für die gerne. Einladung Sehr und äh, allzeit guten Schlaf und wenn nicht, dann gibt es mich, ne?
0: Richtig, <lacht> so, sogar, ne? so ist es, also danke an der Stelle auch nochmal von mir gerne. und von allen Zuschauern, Zuhörern. Das, was du jetzt alles gerade auch gesagt hast, das kommt alles nochmal in die Shownotes rein, also da könnt ihr dann mit einem Klick mit dem André dann Kontakt aufnehmen und ansonsten, ja, ähm, wie es der andere gesagt hat, schlaft allerseits jeden Tag oder wirklich jede Nacht gut. Und ansonsten danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und in dem Fall bis bald. Macht's gut. Ciao.